0: Bonjour et bienvenue dans Pro Hunter, le podcast sur l'univers du manga Hunter x Hunter. Je suis Magic Era et dans cette émission, je vais parler plus en détail du Dark Continent, le continent gigantesque qui entoure le monde des humains et qui fera certainement l'objet d'un futur grand arc narratif de l'œuvre. On va euh, démarrer tout de suite avec un, quelque chose d'assez simple. Euh, je suis retourné voir euh, tout simplement le nom. Euh, japonais de, euh, du, du, du Dark Continent, comme euh, moi je l'appelle souvent. Euh, en japonais c'est Ankoku Tairiku, ah, désolé pour l'accent, et, euh, et du coup euh, c'est vraiment euh, littéralement continent sombre euh, ou continent noir, donc euh, Dark Continent, contrairement à ce que nous dit bah, par exemple la, la version de Kana qui est plus sur continent caché qui est vrai dans un sens, mais, euh, bah oui, euh, techniquement, c'est vraiment Continent sombre. Alors, à moins que je sois vraiment, euh, voilà, pas à... J'ai pas eu de chance au niveau des traductions, euh, mais je suis allé sur plusieurs sites de traduction et à chaque fois, c'était écrit euh, euh, Continent sombre, en anglais Dark Continent. Donc, voilà, euh, je me demande si déjà, rien que de base... Il y a une, euh, une explication sur ce nom, parce que bon, continent, euh, ok, c'est un continent, il n'y a pas de soucis, c'est même l'un des plus gros euh, continents qu'on ait jamais vu. Euh, mais euh, continent sombre, alors évidemment, il peut y avoir juste euh, le terme de sombre du genre euh, le, le, le continent euh, vraiment euh, ténébreux où euh, il se passe tellement de choses horribles que c'est euh, sombre dans le sens euh, de l'horreur mais ça peut être peut-être littéral aussi, dans le sens où il y a des zones peut-être sombres, euh, des zones euh, vers lesquelles on ne peut pas aller, peut-être tout simplement. En tout cas, pour revenir un petit peu en arrière, on a euh, évidemment le continent des humains, euh, enfin c'est plusieurs continents, c'est euh, ce qu'on appelle le monde des humains, euh, qui est le monde connu qu'on a depuis le début du manga et euh, donc c'est minuscule évidemment par rapport au grand lac Meubius. D'ailleurs j'ai été aussi un peu revérifier ce que, la, la version japonaise de Meubius et donc c'est vraiment littéralement pour le coup grand lac ou énorme lac Meubius. Il y a plusieurs euh, termes qu'ils utilisent euh, en japonais euh, mais c'est soit grand soit énorme voilà donc il n'y a rien d'exceptionnel. Apparemment, c'est bien écrit « lac » euh, et non pas « océan ». Euh, à la base, donc, euh, on nous apprend que le, voilà, le monde des humains est à l'intérieur donc d'une euh, mer, un océan, qui est euh, l'océan on va dire euh, des humains, tout simplement. Euh, autour de ça, on va avoir un océan autour de celui-ci, qui est en gros la mer inexplorée. C'est là où normalement le Blackwell va s'arrêter, donc euh, le grand bateau euh, qui amène les euh, 200 000 passagers euh, jusqu'au Nouveau Continent, ce qu'on appelle le Nouveau Continent. Alors c'est un peu difficile des fois avec les termes parce qu'on peut s'y perdre. Euh, le Nouveau Continent tel qu'il est nommé ici, je parle d'un continent euh, annexe qui n'est pas le Dark Continent mais un petit continent continent qui est peut-être très grand mais qui reste euh, minuscule par rapport au dark continent euh, où les euh, personnes donc les civils vont débarquer euh, voilà ils vont euh, se répartir les territoires etc pendant ce temps bah, le, normalement les hunters etc l'équipe de beyond Letero vont se rendre au vrai dark continent donc qui se situe au delà de cette mer il faut d'abord Voir donc euh, les gardiens. Euh, donc en fait, les gardiens, euh, c'est ce voilà, un, un groupe de monstres, a priori, euh, qui euh, va dire, qui fait le lien entre le monde des humains et le Dark Continent. Les gardiens vont assigner des guides qui vont amener, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas exactement comment, vers le Dark Continent. Et qui aussi, euh, apparemment, servent de guide sur place. Donc, c'est pas que euh, le lien euh, on va dire maritime, c'est aussi le lien terrestre, euh, puisqu'apparemment, euh, à chaque fois qu'il y a eu une expédition, elle a été accompagnée de guides vers euh, des lieux précis du Dark Continent où se trouvent des trésors. Alors, on sait que les ancêtres de la race humaine auraient migré du Dark Continent jusqu'au monde des humains. Bah, selon des légendes et les inscriptions qui sont sur des ruines anciennes. Euh, c'est pareil pour euh, ce, qui est, euh, ce qui est appelé les monstres, en fait, c'est des bêtes magiques. Il est écrit que des catastrophes sont survenues à chaque fois que l'humanité a tenté de se rendre au Dark Continent. Alors si je refais l'historique, Jean euh, nous explique que Dantfrix, euh, probablement un de ses ancêtres, euh, bah, il serait parti explorer le Dark Continent il y a environ 300 ans ce qui d'ailleurs correspondrait à peu près à la date de création de l'association des Hunters, en tout cas du euh, premier examen, en tout cas des premiers voilà, examens des Hunters. Euh, et du coup, euh, Don a écrit un livre euh, qui s'appelle, alors, euh, il a plusieurs noms, mais en gros, euh, Récit de Voyage du Nouveau Monde, c'est là où je dis qu'il faut faire attention, parce que euh, Don l'appelle le Nouveau Monde, mais c'est bien le Dark Continent, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Monde. Euh, virtuel de tout à l'heure donc euh, le nouveau monde qui serait le enfin on va dire le nouveau euh, continent vers lequel les, euh, les civils vont migrer. Donc là on parle bien du Dark Continent. Récit de voyage du nouveau monde. En japonais, c'est alors Shin Sekai Kiko ou Shin Riku Kiko. Donc littéralement soit euh, carnet de voyage vers le nouveau monde ou euh, carnet de voyage vers le nouveau continent. Alors, on sait que le livre existe en deux volumes, euh, l'Est et l'Ouest, mais euh, seul donc l'Est a été retrouvé. Et l'Ouest, euh, d'après Jean, euh, serait encore euh, en écriture à ce jour Pardon, Dantrix. Du coup, euh, du coup alors, le livre de l'Est euh, il a été édité il y a plusieurs centaines d'années, sans plus de précision. Et euh, de base, il a été classé en tant que fiction, mais ensuite il a été euh, donc, retiré euh, des ventes. Euh, et donc a priori peu de copies sont en circulation, en tout cas il y a très peu, voilà, de, bah, on va dire, je pense qu'il n'y a plus de copies en circulation dans le monde et qu'il reste que, bah, par exemple, chez les hunters ou chez des, euh, des personnes particulières, on va dire. Alors à ce niveau-là, j'ai quelque chose à dire parce que on nous dit donc il a été édité il y a plusieurs centaines d'années, comme je disais, pas trop de précision, mais du coup, euh, il a dû se passer quelque chose puisque Don't Freaks... Euh, il a dû revenir, à un moment donné, sur le monde des humains. Euh, pour oh, lui ou quelqu'un euh, qu'il connaissait, d'une manière ou d'une autre, a fait l'aller-retour. Et euh, Don frix a dû repartir, si c'est bien lui, euh, vers euh, le Dark Continent. Et euh, on va dire que, voilà, pour éditer le livre, il a bien fallu qu'il se passe quelque chose, euh, qu'il qu donne son, son, son recueil à quelqu'un pour le faire éditer. Et c'est une information que, pour le moment, on n'a pas encore... On ne sait pas euh, ce qui s'est passé et comment Jean, a priori, connaît le nom de Don Fricks. Si c'est simplement écrit euh, sur la couverture, ce qui est possible hein, quand tu un auteur, euh, bah, dans ce cas-là, euh, oui, on a, on a facilement le nom, mais a priori, euh, il n'y bon, a l'air que Jean qui connaît cette histoire. Euh, en tout cas, Jean a l'air d'en savoir un peu plus que ce qu'il n'y paraît. Euh, donc on, moi j'aimerais bien savoir pourquoi il en connaît autant. Maintenant peut-être que toutes les informations que donne Jean euh, à l'équipe de Beyond euh, sont tout simplement, tout simplement celles qui sont dans, les, dans le livre. Dans la conversation que Jean a avec les membres de l'équipe de Beyond, euh, c'est un peu bizarre parce qu'il a l'air de présenter les 5 euh, calamités euh, sans aucun problème. Euh, mais ensuite, on voit qu'eux ont très peur, hein. ils sont hallucinés de ce qu'ils entendent. Donc, ça voudrait dire qu'ils n'ont jamais lu le livre euh, de, euh, de Don Freaks. En tout cas, euh, ce qui est possible, hein, je pense quand même que, euh, pour, avant d'y aller, Beyond de Nétero a lu le livre. Euh, ça paraît assez logique, alors que le reste de l'équipe n'avait pas lu, bon, peut-être que c'était dans son intention. Euh, qui se démerde un petit peu, mais euh, c'est surprenant. En tout cas, euh, il explique euh, Jean que donc il y a les cinq calamités donc euh, Brion, l'arme végétale, Aïe euh, l'organisme gazeux, Elbel, le serpent à double queue, euh, Zobé, la maladie de l'immortalité et Papou, euh, le monstre éleveur d'humains. Donc ça, il l'explique euh, et, et donc euh, il explique aussi que Beyond euh, veut envisager un nouveau chemin, mais qui euh, peut voilà, amener une sixième calamité. Donc les cinq calamités, on va dire, euh, celles qui sont qui ont été présentées dans le livre euh, de Don de Fricks, euh, sont a priori les cinq grandes calamités euh, de, de, de l'Est, mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres d'autres que par exemple bah, du coup Don Frick's n'aurait pas vu. Enfin le fait que Don Frick's ait fait quand même le tour, euh, on, enfin du Dark Continent, on peut s'imaginer que c'est euh, les cinq plus gros, euh, voilà, euh, monstres ou en tout cas entités euh, qui sont les plus dangereuses euh, autour du euh, autour du Dark Continent. Parce que quand on regarde un peu la carte, on, euh, on remarque que euh, euh, Don Frick's a fait vraiment le tour, mais simplement de, de l'intérieur si je puis dire vraiment de, 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 de le tour du lac même si c'est à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres du bord ça reste assez proche quoi on ne sait pas pourquoi exactement il ne fait que le tour même si évidemment on peut s'imaginer que c'est compliqué de, de faire la totalité du dark continent vu la taille qu'il a l'air de faire euh, Peut-être que le tour c'est déjà suffisant, en tout cas évidemment il, il explique dans, euh, dans le récit euh, vers le Nouveau Monde euh, toutes ces histoires de calamités. Alors là j'aimerais quand même revenir sur un point à ce propos, euh, qui est que donc les cinq calamités, on le voit dans le chapitre 341 si je ne m'abuse, euh, on les voit et euh, on les présente euh, par rapport au livre, en fait. C'est l'image euh, où on nous présente les calamités. Euh, on a, voilà, euh, le, le globe inconnu qui protège les euh, vestiges très anciens, l'embryon, brillante, euh, la dépendance partagée de l'ambition. Bon, des fois, là, c'est la version Kana, mais bon, euh, on est plus voilà, sur l'être vivant gazeux, on est plus sur, apparemment, la codépendance, etc. Le, le mal qui transmet l'envie de tuer, Elbel, le serpent à double queue. Euh, L'échange de la vie contre le plaisir, Papou, euh, le monstre éleveur d'humains. Et le désespoir sans fin qui se fait passer pour de l'espoir, Zobé, la maladie de l'immortalité. Euh, sur cette page-là, euh, moi ce que je remarque, c'est qu'il y en a quatre, les quatre du haut, qui, qui sont euh, vraiment, on va dire, comme dessinés dans le livre. Et la cinquième, qui a l'air d'être... Euh, bah, bon, qui est euh, le, pas une représentation de, du livre, mais qui est euh, clairement euh, l'humain, le hunter, qui a été retrouvé, euh, on va dire, bah, voilà, touché par euh, Zobe, euh, la maladie de l'immortalité, qui euh, lui a permis de vivre voilà, euh, plus de 50 ans euh, sans, sans se nourrir. Euh, ce, qui, ce, voilà, ce qui me fait dire que j'ai l'impression que Don't Freaks n'a pas forcément... Vu euh, ce qui était euh, Zobé. On a l'air d'en connaître euh, les euh, voilà a l'air d'en connaître ce qui ce qui en découle. Peut-être qu'il l'a vu sur euh, sur des monstres ou sur des voilà des animaux, mais peut-être pas sur des humains parce que euh, dans ce cas-là, il nous mettrait une image. Mais euh, on pourrait se dire si ça trouve même que Don Frick n'a voilà jamais jamais rencontré euh, cette calamité, mais elle a l'air quand même d'être présenté parce que, euh, parce que voilà, on a quand même, euh, comment je pourrais dire ça, comme un, un, une poésie, <rire> c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais à chaque fois, on a une image avec un petit texte expliquant euh, voilà, ce, ce qu'est euh, le monstre et le nom du monstre. Et pour euh, Zobé, c'est la même chose, il a un petit texte, le désespoir sans fin qui se fait passer pour l'espoir, ou bon. Euh, dans certaines autres euh, traductions, euh, c'est un peu plus euh, mélodique que ça, si je puis dire. Euh, la, Zobé, la maladie de l'immortalité. Donc pour moi, euh, en fait, le, le, le fait qu'on voit que euh, le texte euh, est aussi, on va dire, un peu euh, de, du même genre que les quatre autres, ça me fait dire que finalement, euh, Don Nondfrix a bien vu euh, Zobé ou a, a compris ce qu'était ce qu Zobé mais euh, ne l'a peut-être jamais euh, vue sur un humain, ou en tout cas ne savait pas la représenter dans le livre. Euh, et c'est pour ça qu'on a euh, non pas euh, une représentation, comme une photographie, hein, puisque c'est un peu ça les autres, hein, on a l'impression d'avoir une photographie, euh, mais, euh, mais là euh, c'est représenté par euh, le même Hunter qu'on voit un peu plus tôt, qui est touché par la maladie. Euh, par contre c'est vrai que Brionne sur cette image, on voit que Brion euh, a l'air d'avoir un corps d'humain, donc euh, peut-être que à ce moment-là, c'est une arme, voilà, ce qu'ils appellent une arme végétale, c'est une arme qui, a, qui prend peut-être possession d'humains et peut-être qui permet de les, les faire vivre pendant euh, des, des décennies. Euh, peut-être, hein, je dis ça comme ça, mais euh, ce qui est, serait étonnant, c'est euh, voilà, si Don Frix se balade tout seul, comment il peut voir un, euh, un brionne avec un corps humain. Quoi. Voilà. À moins que ce soit vraiment... Euh, un... Ça fait partie de l'arme, mais ça n'a pas l'air, parce qu'ils disent que ça a l'air d'être plutôt un globe. Donc, euh... puis C'est une arme végétale, donc pourquoi ça aurait un corps humain voilà. bon, plusieurs, euh, plusieurs hypothèses là-dessus. Euh, mais c'est vrai que si je reprends un petit peu les, les, les cinq calamités, puisque je suis dessus... Euh, donc Brionne, on nous parle voilà, de Globe, donc c'est ça, un globe qui a l'air. enfin, Quand on le voit, il, il a l'air euh, non pas d'un globe, euh, on va dire d'une un, sphère complètement noire, mais euh, on a l'impression qu'il y a des petites euh, des, des petits trucs, des petits trucs dessinés. Euh, et si c'est un. si c'est un. on va dire quelque chose de végétal, peut-être que c'est ça, c'est simplement une boule végétale. Euh, qui a peut-être sa propre volonté, ou euh, quelque chose comme ça. Voilà, et si on reprend le tableau de dangerosité des êtres vivants qui est dans le volume 33, euh, donné par Togashi, on en sait un peu plus sur Brionne. Donc par exemple, Brionne, bon, euh, il est évalué en tant que B+, dans la globalité, euh, donc B+, c'est déjà, euh, déjà pire que les chimérantes dont l'agressivité à l'égard euh, de l'homme euh, sont considérés entre B et euh, A1, euh, donc euh, ça correspond à, soit donc, dans certaines conditions, cet être vivant peut passer de B à A, euh, soit l'environnement naturel, nourriture, euh, particules chimiques, ou alors A1, donc euh, ça correspond à, il attaque l'homme, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas trop de, de problèmes à ce niveau-là, c'est un truc qui, euh, qui attaque, mais euh, pas forcément, on va dire, euh, dans certaines conditions. Euh, au niveau du nombre euh, Brionne est considéré comme entre 10 à plusieurs dizaines euh, et euh, en termes de euh, capacité de reproduction on est en B2 ce qui correspond à euh, si les conditions sont réunies euh, il peut être de niveau A et donc voilà, Alors on regarde ce que c'est que le niveau A euh, lorsqu'il entre en activité il se développe très vite et son nombre explose voilà. a priori euh, et si on le fait chier, si j'ai bien compris, euh, il risque de se reproduire. Donc euh, en tout cas de se redévelopper. Euh, voilà. euh, donc peut-être que voilà, c'est comme si appelé euh, le gardien des ruines. Euh, si on le laisse tranquille, il fait rien. Si on commence à euh, vouloir chercher euh, le trésor, euh, peut-être que voilà, il attaque. Euh, ensuite, euh, voilà, donc ça c'était euh, le voilà, on a la force de destruction qui est de A1. Euh, chez euh, chez Brionne, et A1, c'est euh, prob probabilité de mort très élevée, très difficile à éviter. Voilà, on est sur euh, vraiment un truc euh, très 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 violent a priori. Et dans la globalité, alors on a que des B et des A, enfin des B+, et des A euh, dans le total, et euh, en gros pour euh, Brionne, donc Brionne et Zobé c'est B, plus et euh, AI, Papou, Elbel, c A. Donc euh, dans le cas des B, on est à euh, nécessité de faire disparaître dans les plus brefs délais cette espèce dangereuse. Les moyens sont connus mais très coûteux et très risqués. Né nécessité d'une intervention de plusieurs pays séparément ou ensemble. Euh, donc tout ça, euh, on ne sait pas vraiment si les personnages euh, de chez les Hunters sont au courant, mais a priori... Euh, C'est peut-être quelque chose qui a été évalué en fonction euh, des, euh, des différentes, f... enfin, des, des fois où euh, ces monstres ont été rencontrés. Euh, on, en, on en parle un petit peu dans le manga. Il euh, y a plusieurs euh, pays qui ont essayé d'aller récupérer les trésors et qui ont été euh, en confrontation directe avec euh, les calamités. Et bon, ils y ont perdu euh, pas mal de monde. La plupart des gens qui vont, en général, meurent, tout simplement. Euh, ensuite, on va passer donc à Ai. Euh, donc, Ai, l'être vivant gazeux, Bon, euh, on le rappelle, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à être connu, euh, que Ai euh, correspond certainement à Nanika. Euh, D'ailleurs, on voit dans le manga, juste après la présentation de Ai, on voit euh, voilà, que... que... Nanika vient du continent caché, c'est quelque chose qui dit AI d'ailleurs. Donc il y a vraiment très peu de, de chances qu'on se trompe quand on dit que AI et Nanika sont liés d'une certaine manière. A priori, il n'y a, y a, y a pas de problème. Bon, J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Euh, et du coup, voilà, l'être vivant, gazeux, Aïe si on reprend le tableau de dangerosité. Euh, alors on n'a pas toutes les infos sur AI, mais en tout cas on sait euh, que l'agressivité à l'égard de l'homme, euh, c'est A2, et A2 ça correspond à « mode de vie et agissement de cet être vivant sont un danger pour la vie d'un grand nombre d'hommes ». Et c'est vrai que bah, quand on voit que euh, même euh, voilà euh, même dans le monde des humains, il euh, y a déjà des morts euh, qui sont torsadés etc., euh, on se dit que bah, ça a l'air de, de pouvoir détruire un certain nombre de vies assez rapidement. On n'a pas leur nombre, mais au moins, de, sur l'image, on en voit qu'il y a au moins euh, 5 entités gazeuses, et euh, on ne connaît pas la vitesse euh, et la capacité de reproduction. Euh, par contre, on nous dit que euh, la force de destruction est entre A et B, euh, et alors là, par contre, ouais, ça, ça fait beaucoup de... Beaucoup de choses différentes, donc je vais essayer de, de, vous, euh, de vous dire tout ça. Au niveau de la force de destruction, la capacité de destruction, c'est... Alors là, c'est entre A et B. Alors, je vais essayer de faire un résumé, mais en gros, c'est soit on meurt, <rire> euh, soit on a des séquelles à vie, des, des, des blessures impossibles à, à, voilà, à soigner, euh, mais qu'apparemment, les euh, moyens d'éviter seraient, euh, seraient connus. Euh, en tout cas, euh, voilà. en cas d'échec, euh, bah, voilà, porte euh, très forte probabilité de mourir. Donc voilà, apparemment, AI, ça a l'air d'être un truc un peu euh, merdique. Et pour le total, donc, on est sur du A, euh, comme pour euh, Papou et Elbel, comme je disais. Et là, A, c'est nécessité de faire disparaître dans les plus brefs délais cette espèce dangereuse, mais difficile, car aucun moyen connu. Euh, collaboration au niveau mondial indispensable vraiment on est sur des monstres euh, de qualité top top plus plus voilà euh, donc ça c'était pour AI et on va passer rapidement à euh, Papou et Papou donc euh, euh, alors de ce qu'on connaît hein, parce que pour le moment tout ce qu'on a vu c'était euh, voilà on, on voit pas en fait le, le, le monstre hein, on voit juste des yeux dans euh, bizarres avec, avec un genre de, de, de enfin, de cordons ombilical vers la tête d'humains qui sont rétrécis, enfin, c'est un truc absolument immonde. Euh, et puis, on voit aussi un peu euh, plus tôt dans le manga euh, des, 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 des petits corps comme ça, justement, qui ont été peut-être récupérés euh, par, euh, par le, le, les ministères là, pour euh, les les étudier, donc euh, c'est alors le papou il est euh, en agressivité à l'égard de l'homme A2, ça correspond à mode de vie et agissement de l'être vivant sont un danger pour la vie d'un grand nombre d'hommes ça, ça, ça arrache euh, on ne sait pas pour euh, non plus pour son nombre et euh, pour la capacité vitesse de reproduction et euh, par contre donc force de destruction B1 les moyens de l'éviter sont connus, mais dommage important en cas d'échec, très forte probabilité de mourir et en globalité, donc on est sur du A. Pour Elbel, on est euh, donc on a un genre de monstre, euh, voilà, qui est un serpent à double queue, dont on a une, une image donc, qui est rapportée dans le livre euh, de de de, de Don Fricks, sachant que c'est une image, si c'est une image d'il y a 300 ans. Euh, on pourrait s'imaginer que, euh, voilà, ce, ce genre de monstre est grandi. Alors, on ne sait pas trop pour euh, l'être vivant. L'être vivant, c'est pas sûr que ça grandisse vraiment. Euh, Brionne, si c'est une arme, ça doit rester plus ou moins pareil. Euh, Papou, de toute façon, on ne voit pas qu'elle tronche a, donc euh, on ne peut pas trop savoir. Mais Elbel, on voit que un, ça a l'air d'être un petit serpent, en tout cas, qui est sur une branche, euh, avec euh, deux queues euh, qui ont des, des dards. Et, euh, et donc euh, Elbel, ça peut un peu correspondre à euh, Bel comme, euh, voilà, comme un serpent à sonnette peut-être, euh, qui aurait, euh, voilà, cette, euh, on pourrait peut-être entendre un bruit horrible juste avant de, de, de se faire attaquer. Euh, C'est peut-être un peu de là d'où vient le nom. Donc pour Elbel, on est en agressivité à l'égard de l'homme A1, donc il tout simplement il l'attaque. Lui, il l'attaque directement euh, l'homme. Et euh, on ne sait pas, encore une fois, pour le nombre euh, qu'ils sont et la capacité de reproduction. Donc il est possible que Elbel soit plusieurs serpents. Euh, et euh, voilà, donc on est en A2, force de euh, destruction. Donc, gêne dans la vie quotidienne, provoque des dégâts difficiles à soigner, laisse des séquelles à vie. Donc là, on n'est pas forcément sur euh, mort instantanée, si je comprends bien. Bien que lors de l'expédition de la fédération Oshima, euh, lorsqu'ils se sont euh, rendus sur place, bah, 99% des, des hommes euh, sont tombés, euh, voilà, ont été la proie de Elbel. Alors d'ailleurs en français, euh, dans, cana, dans, la, dans la version de Kana, ils disent dévorer, alors qu'on est plutôt sur les, les proies, donc on ne sait pas s'ils sont morts euh, de la faute de Elbel, mais... A priori, d'après ce qu'on peut comprendre et d'après le nom, euh, ce serait plutôt, euh, peut-être qu'il se serait entretué. Euh, si je, voilà, c'est qu'une possibilité, mais euh, il semblerait, d'après euh, ce qu'on peut comprendre, voilà, que il euh, y, y a de l'agressivité face à l'homme, mais par contre, on peut peut-être, euh, on, on peut peut-être en survivre. D'ailleurs, on survient, c'est pas beaucoup, mais. Euh, ils disent donc, force de destruction gêne dans la vie quotidienne, donc c'est pas mort instantanée, comme je disais. Euh, donc il est possible que, voilà, c'est un peu comme de la manipulation, euh, ça attaque euh, un homme, et ensuite les hommes peut-être s'entretuent. Euh, voilà. Et en, en total, donc, on est sur du A. Et on va terminer donc par Zobé euh, Zobé c'est le, le plus compliqué, comme euh, je disais tout à l'heure, des 5, des, des puisqu'on a beaucoup d'infos, enfin on a des infos mais c'est pas très clair, on sait pas si c'est un si c'est un monstre qui euh, inocule euh, le, le virus de l'immortalité ou si c'est une plante ou si on peut l'attraper par l'air, on sait pas exactement du tout comment ça fonctionne euh, tout ce qu'on sait c'est que alors, euh, l'agressivité à l'écart de l'homme passe de C1 à A2 donc euh, voilà, t'as tout la, <rire> tout la tirée. donc C1 c'est euh, il y a des écarts individuels, euh, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, euh, mais euh, bon, voilà, peut-être que euh, suivant l'environnement, euh, il attaque l'homme. Euh, voilà, c'est euh, un danger pour l'homme. On ne sait pas grand-chose, en fait. C'est assez peu clair, euh, le tableau des, des êtres vivants de la dangerosité à ce niveau-là. Euh, en, en nombre, par contre, on est sur du E. Euh, et ZOB est euh, considéré comme E, c'est à dire 1. C'est un peu surprenant mais euh, voilà alors à moins que ce soit quelque chose qui s'attrape et qui ensuite se répand tout simplement. Euh, en capacité et vitesse de reproduction on est sur du B2 donc euh, si les conditions sont réunies il peut euh, euh, il peut se développer très vite euh, et, euh, et son nombre explose donc c'est un peu euh, la logique de euh, voilà, on peut, euh, enfin, si c'est un peu comme euh, des, des zombies, euh, voilà, j'imagine qu'ils peuvent euh, se transmettre. Et euh, donc ça, c'était euh, capacité de reproduction. Pareil, on est sur du B2 en force de, euh, de destruction, c'est-à-dire provoque des blessures difficiles à soigner de façon définitive, ce qui est a priori logique. Et euh, B+, donc... Euh, nécessité de faire disparaître dans les plus brefs délais cette espèce dangereuse. Donc ça c'est en total. Voilà un petit peu pour le résumé. Euh, je vous invite à lire le volume 33 pour en savoir un peu plus sur les cinq calamités. En tout cas c'est vrai que les hunters ont l'air d'en savoir un peu plus sur, sur tout ça. Comme par exemple on voit tiddle qui donne des explications à, bah, aux, aux autres membres du zodiaque avec bah, des documents, etc. Et puis le V5 aussi a des documents sur les cinq calamités, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ce tableau des êtres vivants est canon dans la diégèse, on va dire, du manga. Euh, voilà, et ensuite, on nous explique euh, plusieurs choses à propos de Beyond. Donc on sait que Beyond a voilà, pris un chemin euh, dans, son, dans sa jeunesse, il a pris un chemin avec un guide et euh, des membres, je sais plus, je crois que c'est le, le royaume de Konyou, et, euh, d'ailleurs, c'est mal écrit dans, dans la version de Kana, je suis désolé encore une fois, mais euh, c'est, voilà, c'est des membres du, du royaume, et non pas le roi, directement, puisque là, on a l'impression que c'est le roi, en plus, qui s'est fait attaquer, enfin, c'est pas très clair. Euh, en tout cas, ils y sont allés, et... Euh, ils ont euh, récupéré euh, l'un des trésors dont je parlerai tout à l'heure et euh, en repartant ils ont pris un autre chemin que leur conseiller le guide et euh, du coup ils, ont, ils ont perdu euh, la plante euh, enfin elle s'est fanée et du coup il y a eu, euh, ils ont été attaqués par Zobe je pas exactement comment euh, donc ça revient un petit peu à ce que je disais avant c'est que peut-être que euh, Donfrix ne connaît pas forcément euh, le Zobé, enfin il en a peut-être entendu parler peut-être, mais euh, si c'est pas exactement à côté du trésor, peut-être qu'il a juste trouvé euh, le trésor et euh, n'a jamais rencontré Zobé. Dans le chapitre 341 d'ailleurs, euh, on nous parle de l'annexe Beyond, euh, donc c'est quelque chose qui est en annexe, donc ça voudrait dire qu'il y a plus d'infos euh, sur euh, Zobé grâce à l'expédition de Beyond. Qu'il n'y en aurait potentiellement dans le livre de Don de Fricks. Euh, on nous explique bien que c'est une annexe, donc euh, euh, c'est peut-être de là. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il n'y euh, a pas d'image euh, provenant du livre, euh, comme on parlait tout à l'heure. Et qu'à la place, nous, dans ce qu'on voit dans le manga, on nous présente euh, ce, euh, ce hunter qui a été attaqué par Zobe. Euh, Et maintenant, donc, on va parler euh, des trésors pour lesquels euh, les ils ont envie d'aller sur le Dark Continent, euh, eh bien, on a euh, donc, celle qui est proche de Zobé, euh, comme je disais, c'est euh, donc la, la plante Métallion, euh, qui est la plante alchimique. Donc, on ne sait absolument rien là-dessus, mais plante alchimique donne un peu l'impression voilà, bah, euh, qu'il y a de l'alchimie, euh, tout simplement, de la chimie, de l'alchimie, euh, qui permettrait de faire des choses bah, peut-être comme un peu la... La pierre philosophale hein, on sait pas exactement mais euh, qui permettrait euh, de, de changer des éléments ou des trucs comme ça mais en tout cas comme c'est une plante c'est pas trop euh, comment s'en servir euh, c'est une plante qui est certainement euh, pas unique puisque si euh, s'ils si ont réussi si euh, voilà Beyond a réussi à en choper au moins une euh, c'est certainement qu'il y en a d'autres hein, parce que sinon on nous en parlerait pas <rire> tout simplement euh, donc euh, voilà la, la plante alchimique euh, il y en a certainement euh, beaucoup mais il faut euh, apparemment euh, c'est assez compliqué de la trouver ensuite comme autre euh, trésor on a le Sangensui euh, alors c'est pas très facile à traduire euh, en anglais ils l'ont traduit Trinity Elixir qui donne un peu cette impression qu'il y a trois élixirs. on sait pas exactement mais San ça veut dire trois en japonais euh, qui est la euh, solution mère donc la Solution première de toutes sortes de liquides qui serait euh, donc située euh, euh, au sud-est euh, du Dark Continent et, euh, et donc euh, sur le territoire de Haï. Ensuite, on a le nitro-rice. Alors, techniquement en japonais, c'est nitro-mai et mai ça veut dire riz. Donc, en, en vrai, en français, on devrait dire riz nitro qui confère donc une extrême longue vie euh, à celui qui, a priori, le mange. Hein. Euh, ça a l'air d'être une céréale, en tout cas, qui se trouve euh, sur le territoire de Elbel, donc euh, le serpent à double queue. Euh, ensuite, on a un minéral, le Mujin Seki, euh, qui est euh, littéralement la pierre inépuisable. D'ailleurs, en espagnol, ils l'ont traduit comme étant euh, la pierre fantôme, euh, en tout cas, euh, Mujin-seki, c'est un terme qui est utilisé pour euh, des îles ou des villes inhabitées. Donc peut-être que ça peut donner euh, quelque chose. Mais a priori, euh, c'est dans euh, des montagnes euh, au nord-est euh, du lac euh, Möbius, et, euh, et donc c'est là où il y aurait euh, Papou, l'une des cinq calamités. Une toute petite partie euh, de la taille euh, d'une perle permettrait, euh, donc si on la met dans l'eau, de générer jusqu'à euh, 20 000 kW euh, d'énergie pour euh, une journée. Donc 20 mégawatts hein, et non pas euh, 20 000 watts comme euh, dans euh, le manga de chez c'est bien 20 000 kW, qui représente à peu près euh, voilà euh, l'énergie pour une, une ville par jour. Et enfin, on a encore une plante. Euh, donc c'est une herbe médicinale, Manbio Nikikukoso, mais en gros ça veut dire, alors il y a deux choix, c'est soit l'herbe, euh, une herbe qui est efficace contre euh, 10 000 maladies ou contre toutes les maladies. Voilà, bon. <rire> du coup, euh, bon, 10 000 maladies ça, ça représente beaucoup quand même, euh, mais en tout cas euh, cette plante peut être euh, trouvée euh, donc, au nord du lac Meubius, euh, sur le territoire de Brionne. Après avoir passé 400 km de, de forêt, on tombe sur les ruines d'une cité ancienne avec un labyrinthe. D'ailleurs à un moment donné on peut voir que Steiner étudie ce labyrinthe. Euh, donc a priori c'est quelque chose qui est assez connu, on sait a priori comment sortir du labyrinthe et peut-être se rendre devant cette grande tour avec une boule tout en haut qui est probablement peut-être le repère du gardien Briand qui serait peut-être tout simplement euh, une euh, arme créée par les gens de cette ville euh, mystérieuse, hein, de ce euh, labyrinthe, et euh, qui était là peut-être pour euh, les protéger, euh, et pour protéger peut-être euh, cette herbe, parce que s'il y avait une ville là, c'était que peut-être euh, les herbes étaient très, tellement utiles qu'ils euh, ils ont dit euh, soit on va la cultiver, soit on va l'utiliser, donc on va faire une ville là et peut-être pour se protéger des monstres ou même des envahisseurs, je ne sais pas si euh, s'il y a des euh, des, ouais, des factions ou je ne sais quoi euh, sur le Dark Continent, euh, bah, peut-être euh, ils ont essayé de créer euh, Briand, et euh, ça s'est peut-être retourné contre eux. Voilà donc pour les cinq euh, trésors connus pour le moment, parce que euh, on peut supposer qu'il y en a d'autres, euh, notamment euh, peut-être dans le, le livre de... L'Ouest, euh, on ne sait pas. C'est pas très clair si, comme je disais, si euh, vraiment les trésors sont notés dans le livre ou si c'est euh, quelque chose qui, ont, qui a été, euh, voilà, euh, c'était un secret qui a été euh, divulgué à jean euh, Mais a priori, oui, ce serait euh, dans la logique, ce serait euh, dans le livre, euh, puisque ce serait pour ça qu'il y avait beaucoup d'expéditions de, de, qui ont voulu. Euh, Aller sur le Dark Continent. Euh, et du coup, ce qui me fait un peu réfléchir, c'est que ces cinq choses, ces cinq trésors, sont un peu comme des consommables. C'est-à-dire que, ben bah voilà, l'herbe qui guérit tout, il n'y en a certainement pas qu'une. La plante alchimique, on en a dit, il n'y en a certainement pas qu'une. Les, euh, le, les, les, les pierres inépuisables, il y en a beaucoup certainement. Le riz... C'est aussi certainement une céréale qu'on trouve en quantité. Et l'élixir, bon, c'est difficile à dire, mais peut-être que ça peut produire de, de l'eau et des liquides, ce qui serait euh, voilà, intéressant. Mais alors là, du coup, je ne sais pas si c'est vraiment un consommable, si c'est quelque chose qu'on récupère, peut-être un, euh, un ingrédient ou quelque chose de, de liquide qui... Euh, voilà. Parce qu'ils disent la solution mère, donc ça pourrait dire que c'est genre... Euh, un liquide qu'on récupère qui permet de faire d'autres liquides mais c'est assez euh, ça c'est assez flou on va dire qu'on va la mettre de côté pour les quatre autres ça a l'air d'être du consommable ce qui veut dire que potentiellement don aurait été obligé d'y retourner quelques fois donc euh, par exemple pour aller récupérer le riz de longue vie peut-être que le manger une fois ça ne suffit pas il faut peut-être le consommer euh, régulièrement alors peut-être euh, tous les 20 ans tous les dix ans je sais pas euh, pour euh, continuer à euh, soit à rajeunir, soit, euh, voilà, on ne sait pas exactement comment, comment ça rallonge la vie, mais euh, on pourrait éventuellement se dire que euh, c'est quelque chose euh, qu'il faut avoir en quantité. Euh, et si c'est euh, des plantes, c'est ce genre de choses qui, euh, voilà, bah, qui fanent ou qui, euh, qui, euh, qui meurent. Enfin voilà, donc euh, le riz pourrait être utilisé au moment où il est cueilli, Peut-être à certaines périodes de, de l'année, hein, on ne sait pas exactement. Peut-être euh, seulement à certaines périodes qu'on peut récupérer le riz. Euh, les pierres inépuisables, euh, bah, ok, euh, une, une bille, ça permet de faire de générer beaucoup d'électricité, mais euh, si tu veux faire, bah, par exemple, euh, je ne sais pas, tourner une ville, parce qu'il y a peut-être une ville qui, euh, qui tourne à ça, hein, peut-être que Don't Frick ça créé même une cité ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, il faudrait pouvoir se... Euh, de temps en temps euh, se réapprovisionner en, en pierre et donc ce genre de truc, et pareil pour les, euh, les, les herbes guérisseuses donc ce genre de choses me fait dire que euh, Dontfrix aurait un moyen de se rendre rapidement dans ces zones, ne serait-ce par exemple que même s'il trouve euh, un, autre chose, un, une, un autre être vivant qui a besoin de ça, euh, qui a besoin d'être guéri je pense que du coup il a peut-être soit créé euh, un système permettant de s'y rendre, peut-être des portails, un truc comme ça, en N éventuellement, euh, ou alors euh, peut-être que les portails existaient déjà, qui permettaient aux civilisations d'avant de se déplacer, mais bon, ça c'est peut-être que euh, d'abord, pour pouvoir l'utiliser, il faudrait le trouver, et du coup, euh, euh, c'est pas si facile que ça, donc on pourrait s'imaginer que peut-être que la ville labyrinthe euh, aurait voilà, des, un portail ou quelque chose comme ça, ou alors que Don Frix possède un moyen de transport rapide qui permettrait d'aller d'un point à l'autre sans, sans trop s'embêter, parce que sinon, bon alors après peut-être que ça ne marche, ça marche qu'une fois le riz, il le mange une fois, ça suffit, il a pris quelques herbes et il s'est barré mais euh, ouais, ce serait surprenant, surtout s'il arrive euh, parce qu'à un moment donné, comme je disais il est retourné a priori dans le monde des humains et il est reparti donc ce serait pas étonnant qu'il y ait par exemple un portail dans le monde des humains qui permettrait d'y aller euh, ce qui serait intéressant ce serait que du coup bah, si euh, on découvre un portail euh, au niveau de, 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 de par exemple euh, voilà, de, de, de la ville ancienne qui permette de rentrer dans le monde des humains et éventuellement d'aller à d'autres endroits euh, de, du Dark Continent, euh, eh bien ça permettrait euh, d'éviter hein, euh, des ellipses de euh, deux ans, le temps qu'ils aillent d'un point à un autre. Euh, bon, après ça pourrait être intéressant d'avoir des ellipses, mais euh, c'est évidemment, je pense qu'il faut euh, qu'on ait un moyen de transport rapide si on a envie de voir un peu plus que euh, simplement la ville ancienne euh, du Dark Continent. Ce qui reste surprenant, c'est aussi la relation entre les trésors et les calamités. Là, on a des trésors, on a des calamités. Ce pas forcément le cas pour Zobé, mais ça paraît quand même un peu surprenant que ce soit pile à cet endroit-là. On peut se dire tout simplement que les monstres euh, surveillent l'endroit parce que, bah, justement, s'il y a des explorateurs qui y vont une fois de temps en temps, ou des humains ou d'autres types, et euh, eh bien, c'est le bon endroit pour euh, faire une embuscade et... Euh, les, les bouffer, mais euh, sinon ouais, euh, on pourrait se dire que quelqu'un les a mis là, en tout cas bon a priori, euh, Brion est là parce que c'est une arme donc euh, une arme qui a été certainement créée par quelqu'un mais les autres ont l'air quand même d'être vivants, autonomes donc oui, euh, le fait qu'ils soient à côté des trésors peut être en rapport avec le fait euh, qu'ils attendent une proie parce que, bon ça j'en ai pas parlé mais moi, il me semble assez logique qu'ils aillent d'abord euh, vers euh, Brionne et donc vers la ville ancienne. Tout d'abord, comme je le disais, euh, Steiner il lit le, euh, les histoires sur la ville ancienne, donc ça voudrait dire que ce serait peut-être le, le premier euh, point de départ. Euh, ensuite, on, sait, on a l'air de savoir pas mal de choses. Euh, Brionne reste quand même de B+, par rapport aux autres, la plupart des autres qui sont de niveau A. Euh, en, dans la globalité, à part Zobé qui est de B+, mais Zobé, voilà, euh, on ne sait pas trop. Euh, donc, ça me paraîtrait pas si mal d'y aller. On a l'air de... Et puis c'est celle, vraiment, où on a le plus d'infos. Euh, donc, peut-être qu'en tant qu'arme, peut-être qu'ils se disent que c'est faisable euh, de, de contrer cette arme pour aller récupérer quand même des herbes qui guérissent des, des milliers de maladies, qui serait vraiment une avancée incroyable pour l'humanité déjà, peut-être bien plus que euh, ne le serait euh, le riz euh, nitro qui euh, peut-être là du coup serait quelque chose qui serait réservé à une élite euh, s'il n'y en a pas beaucoup alors qu'ils arrivent peut-être s'ils arrivent à, à, à replanter, ce serait le plus intéressant euh, de replanter euh, les herbes ou replanter euh, le riz ce serait déjà une avancée énorme, mais tout le monde n'a peut-être pas envie de vivre 300 ans. Et puis, à côté de ça, on a bon, là, le moyen de générer de l'électricité, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas forcément la priorité. Et bah du coup, ce qui reste, c'est l'élixir, là c'est difficile à dire, et métallion, même eux ont l'air de ne pas forcément savoir exactement à quoi ça correspond. Donc, forcément, ouais, ça me paraît le plus logique d'aller d'abord vers Brionne, Sachant que l'association des Hunters a été embauchée en totalité par le V5, enfin actuel V6, euh, pour aller sur le Dark Continent. Euh, le but de l'association des Hunters, tel qu'on le connaît pour le moment, c'est d'abord euh, de récupérer une des calamités... Et de l'enfermer, de la ramener euh, a priori, pour pouvoir euh, l'étudier, etc. Donc il n'est pas question de trésor, de ce qu'on sait. Alors encore une fois, c'est pour ça que ça, ça me paraît un peu surprenant. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu euh, Mais bon, comme ils savent à propos de Métallion, peut-être que c'est juste euh, au moment où euh, Cheadle en parle, euh, elle nous dit juste euh, voilà, notre but c'est d'aller récupérer euh, euh, une calamité. Euh, évidemment je pense que récupérer euh, le trésor qui, a, qui est à côté de la calamité serait euh, intéressant quand même euh, mais voilà juste pour revenir sur euh, les factions on va dire qui seront en route vers le Dark Continent on va avoir l'association des hunters qui est euh, donc euh, composée de voilà, tous les hunters qui ont répondu présent. Euh, et c'est pour ça euh, qu'ils disent qu'ils demandent à Léolio de venir dans le Zodiac, c'est comme il a vraiment été surprenant voilà, <rire> quand il a été jusqu'en finale de l'élection, et il a beaucoup de soutien, et ça a permis de faire des recrutements plus facilement des hunters pour toute cette, toute cette expédition. Donc il y a toute une grande partie, on ne sait pas exactement combien, mais des hunters professionnels, qui, euh, qui vont partir sur le Dark Continent d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas qui sont liés euh, à cette expédition. Euh, et ensuite, il y a euh, bah, tous ceux qui ont été ajoutés, donc des Hunters avec des titres provisoires, qui ont été euh, lauréats, on va dire, de, euh, du 289e euh, examen des Hunters, donc qui s'est déroulé dans le volume 33. Donc, Rapika a fait un petit peu le tri. Il a fait euh, le tri comme il pouvait entre euh, ceux qui euh, venaient euh, comme ça euh, pour, euh, voilà, pour vraiment aider l'association des Hunters, euh, et peut-être potentiellement devenir Hunter par la suite, et puis bah, ceux qui venaient en tant qu'espions. Il a réussi à écrémer pas mal d'espions euh, grâce à, euh, à sa dosing chain, et notamment euh, chez les Hunters, donc à titre provisoire. Il y a euh, Theta et puis euh, quatre autres membres de euh, Tserinich qui actuellement sont gardes du corps dans le Blackwell, mais qui techniquement devraient par la suite aider l'association des Hunters pour euh, toute l'expédition sur le Dark Continent. Donc normalement les Hunters provisoires, ils, ont, euh, ils sont environ 150 et ils sont au euh, euh, niveau 1 du Blackwell, donc en direction... Du, euh, du nouveau continent d'abord, et ensuite du Dark Continent. Euh, on sait, donc voilà, donc ça c'est pour les Hunters, on sait euh, qu'il y a euh, bon, tous les Zodiacs, euh, Sambica, il euh, y en a plein, a priori il y a Moro, euh, qui viendra aussi, en tout cas, qui fera la liaison maritime entre le nouveau continent, et euh, vers donc d'abord une petite île, puis vers euh, les... Gardien, la porte des gardiens qui permet ensuite de se rendre au Dark Continent. Euh, on ne sait pas si Moreau va continuer avec eux mais voilà. On sait par exemple aussi que Pignon est en train de mettre un, au point un logiciel de décryptage euh, au cas où il serait en relation avec des civilisations euh, du, du Dark Continent et que Cluck va elle s'occuper plutôt des informations sur les plantes euh, de, du Dark Continent et ensuite, bah voilà, par exemple, que, que Geru est aussi plutôt concerné par l'après-débarquement en tant que Poison Hunter. Donc voilà, euh, Kanzai, quant à lui, il fait euh, il se charge de défoncer les gens sur le Dark Continent. On peut aussi citer ceux qui ont été recrutés avec Kurapika, c'est-à-dire bah, son maître Izunabi Hanzo, Basho, Senritsu ou encore Biscuit. Euh, surtout Hanzo et Senritsu, puisque Hanzo recherche le parchemin des ombres qui pourrait potentiellement être lié au Dark Continent, et Senritsu qui recherche la sonate du diable, qui pour le coup sonne vraiment comme un, une autre calamité. Ou en tout cas peut-être en rapport avec une calamité qui a peut-être écrit justement cette partition. Voilà un petit peu pour ces personnages-là. Après on a évidemment la faction de Beyond Netero, dont notamment évidemment Jin en premier lieu, et pariston a euh, à des mercenaires avec leur leader Muir et plusieurs autres Hunters euh, dans son groupe. Hein. Et euh, du coup on a évidemment Sayu qui est une taupe chez les Zodiacs et euh, d'autres personnes qui seront euh, affiliées euh, à de Netero et son équipe comme Bill par exemple pour... Euh, Cyrid si qui pour le moment est, euh, on ne sait pas trop où pour le moment, Curton euh, qui était censé faire aussi partie euh, de cette expédition, mais qui est mort a priori aussi. Par contre il n'y a pas forcément de raison de penser que euh, la brigade fantôme irait sur le Dark Continent, donc ça c'est à voir vraiment ce qui va se passer dans le bateau, pour le moment il y a tellement de paramètres que c'est quasiment impossible à deviner. Euh, mais a priori le but de la brigade fantôme euh, à ce moment là c'est de tuer euh, isoka et de s'emparer du trésor de kakin donc pas grand chose à voir avec euh, l'expédition vers le dark continent pareil pour la mafia qui se trouve dans le bateau leur but c'est surtout euh, de c'est un peu une guerre pour avoir les territoires sur le nouveau continent donc, pas sur le dark continent plutôt sur le nouveau continent parce qu'a priori ils vont pas faire grand chose sur le dark continent et c'est un peu de même pour euh, tout ce qui est euh, les, les princes de Kakin. Déjà, ils sont en train de se, se battre les uns contre les autres. Donc, imaginons qu'il y ait un survivant, euh, au minimum. Euh, disons que celui-là euh, règnera sur euh, le nouveau continent, mais il n'aura pas grand-chose à, à faire à l'extérieur. Mais du coup, on pourrait se dire que si euh, ne remporte pas hein, euh, le titre de roi, ça voudrait dire qu'on pourrait quand même avoir un peu plus de, par exemple, Theta dans le Dark Continent, elle est affiliée aux Hunters, techniquement. Donc pour le moment, on a le groupe de Bion, le groupe des Hunters. Euh, pour moi, ça fait déjà pas mal de personnages pour euh, le Dark Continent. Évidemment, il y en aura qui vont certainement mourir pendant le Blackwell, Mais en tout cas, euh, ça fait pas mal de personnages et on peut imaginer que s'il y a de nouvelles civilisations, si on découvre de, de nouvelles formes de vie, ou etc., on aurait de nouveaux personnages directement sur le Dark Continent. Ce ne serait pas étonnant que ce soit le cas. Personnages euh, voilà, humains, humanoïdes ou euh, autres, hein, monstres, etc. Cela dit, on se rappelle quand même que Pariston possède 5000 hybrides de Chiméantes possédant le naine donc on ne sait pas à quoi ils vont servir. Ça m'étonnerait qu'ils s'en servent dans le bateau, est-ce qu'ils sont là ou pas Enfin, ça fait 5000, ce qui est énorme. Donc, à mon avis, il va trouver une autre manière de s'en servir. Soit il les garde sur, euh, on va dire, le monde des humains. Soit il va trouver une manière de les, de les amener sur le Dark Continent afin de s'en faire une armée euh, pour, euh, on va dire, conquérir le, le Dark Continent. Le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'ils si ont chacun une, euh, voilà, une conscience propre ou s'ils si sont amorphes et puis que, voilà... Euh, Paris Town peut les utiliser un peu comme il veut euh, moi ce que je ferais si j'avais 5000 euh, utilisateurs de Nen, bon alors euh, évidemment il euh, y a plusieurs types de Hatsu euh, qui sont possibles mais je me dis ce serait pas con d'avoir euh, un Hatsu euh, conjoint euh, de euh, 5000 qui me rendent euh, ce serait vraiment un truc euh, monstrueux quoi, si on voit déjà ce que, euh, ce que fait euh, Arkenberg avec 14 personnes on peut se dire que 5000 utilisateurs de naines en même temps, ça doit être absolument monstrueux. Euh, après, c'est vrai que les enfin les hybrides ont une résistance qui est assez élevée, ce qui en fait quand même une armée assez intéressante pour le Dark Continent, comparé à, on va dire, des humains standards. On est sur une armée quand même relativement efficace, surtout en plus si euh, bah, Pariston les manipule. On a aussi Dontfrix qui est quelque part... Sur euh, le Dark Continent. Si on nous en a parlé, c'est que fort probablement il n'est pas encore mort. Mais Don Frick, c'est surprenant parce que on a l'impression qu'il n'a pas eu besoin euh, spécifiquement de guide, ou alors il a gardé son guide tout du long et euh, il ne fait que euh, aller d'endroit en endroit que le guide lui présente euh, et euh, tout en relatant euh, ce qu'il qu voit dans, dans son livre mais il a quand même l'air d'être plutôt quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui veut arpenter, explorer le Dark Continent par lui-même, euh, comme un peu bah, Jean, euh, Netero, le père et le fils, voilà. Isaac Netero qui est allé sur le Dark Continent deux fois, euh, dont une qu'on peut voir, euh, voilà, qui est relatée plus ou moins par Jean, euh, on voit cette double page, avec beaucoup de monstres euh, qui euh, s'entrebouffent, euh, euh, voilà un ver géant etc et avec Zig Zoldik et au euh, Odoble qui est une gourmet hunter et d'ailleurs Odoble euh, ça vient a priori de hors d'oeuvre et euh, du coup euh, voilà il y allait avec ces deux là euh, on voit que euh, ils sont presque face à un mur un mur de monstres un peu peut-être ça me fait un peu penser à Calm Belt dans One Piece c'est à dire des des énormes monstres qui euh, interdisent d'aller à un certain endroit. Donc soit c'est ça, soit c'est euh, plus on s'enfonce peut-être euh, dans le Dark Continent, plus il y a des monstres euh, absolument gigantesques et ça devient euh, impossible pour un humain de, de, de s'y euh, aventurer. C'est pour expliquer peut-être pourquoi Don Freaks ne fait que le tour de la rive du lac Moebius. Mais mis à part le gigantisme qu'on peut voir à travers cette double page, on n'en sait pas bien plus sur le voyage de l'hétéro. Pour rester sur les personnages, on a quand même Jin hein, qui est, lui, à la base archéologue. Euh, le fait qu'il soit archéologue me fait dire qu'il doit quand même en savoir beaucoup euh, sur les civilisations anciennes et notamment sur les civilisations qui seront sur le Dark Continent. Si ça se trouve, il a découvert des choses incroyables dans les ruines qui serait utile pour aller sur le Dark Continent, voire même carrément pouvoir faire justement des sauts de, du monde des humains jusqu'au jusqu Dark Continent. Mais bon, pour le moment ça reste que des spéculations. Mais on peut penser qu'il a fait aussi beaucoup de découvertes au niveau du Nen, et on peut éventuellement se dire que lorsque Jin a créé Grid Island, il avait à peu près une vingtaine d'années, euh, et bien il l'avait fait bah peut-être parce qu'il était frustré de ne pas pouvoir aller sur le Dark Continent ou ce genre de choses. Peut-être qu'il a créé des objets, etc. dans Grid Island en s'inspirant bah, du Dark Continent. Après, Jean a l'air quand même de s'y connaître aussi au niveau de l'arbre monde. Euh, il doit certainement connaître pas mal de choses que pour le moment, nous en tant que lecteurs, on ignore. Et peut-être même que les personnages, les autres personnages ignorent. Mais c'est vrai que vu le gigantisme, de, du Dark Continent, euh, et donc notamment euh, l'Arbre Monde, euh, ce serait pas étonnant quand même qu'ils trouvent un moyen d'aller d'un point A à un point B plus rapidement que simplement y aller à pied. Bon, après ça peut être par exemple euh, moyen volant aussi, hein, euh, à base de euh, monstres ou euh, de bah, s'ils arrivent à créer un dirigeable, hein, et je pense que c'est quand même faisable sur place de faire un dirigeable. Après on sait qu'il y a des vers géants qui peuvent... Euh, euh, attraper des trucs euh, donc euh, ouais je, je serais quand même prudent <rire> sur, euh, sur ça mais en même temps vu ce qui se passe au sol on peut se dire que euh, peut-être les airs c'est pas si con que ça d'y aller euh, et ça me fait penser d'ailleurs que si on, on parle de, du blackwell le blackwell évidemment c'est une forme de baleine euh, c'est vrai que ça rappelle un petit peu les dirigeables qui ont des formes un peu voilà De, de requins et trucs comme ça, mais en même temps, je me dis que peut-être c'est fait exprès aussi pour euh, permettre de, 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 de passer inaperçu dans la mer inexplorée, puisque la mer inexplorée a énormément de monstres, etc., qui euh, notamment qui volent au-dessus et qui euh, se font des euh, guerres de territoire, certainement aussi beaucoup de monstres marins. Euh, et d'ailleurs, un truc dont je voulais parler, c'était quand même un peu ce, ces cercles. Ce un peu concentrique, on a un cercle qui marque, on va dire, euh, le, le territoire des hommes, euh, la zone maritime humaine, et ensuite un cercle qui, qui marque la, voilà, la, la coupure entre la mer inexplorée et la mer sombre. Je me demande quand même si c'est quelque chose de juste pour les cartes, on va dire, euh, un rayon tout simplement autour des continents du monde humain ou alors si c'est vraiment quelque chose de physique, c'est-à-dire que dans la mer, il y a quelque chose qui fait que euh, entre euh, le monde des humains et euh, la mer inexplorée, il bah, euh, y, euh, y a un truc qui est comme une coupure euh, qui fait que les monstres ne passent pas. C'est quand même un peu étrange que tous ces gros monstres euh, tournent autour euh, du, euh, du monde des humains. À moins que de temps en temps, il y ait quand même des monstres qui... Euh, se perdent et arrivent jusqu'au monde des, des humains et dans ce cas-là, bah, justement, les hunters ou, ou d'autres doivent aller les chasser. Mais sinon, c'est un peu surprenant que ils ne vont que euh, autour du monde des humains. Et encore une fois, cette deuxième grande limite euh, entre la mer inexplorée et la mer sombre, qui paraît un peu surprenant et on a l'impression vraiment que ce sont des zones. Euh, Donc, par exemple la mer inexplorée a un certain nombre de gros monstres, et quand on va dans la mer sombre, il y a encore des monstres bien plus impressionnants, qui fait que peut-être les, les, les petits, entre guillemets, les petits, sont de plus en plus confinés. Euh, mais voilà, donc ça c'est vraiment un truc dont je pense, ça pour le coup on va peut-être en savoir un peu plus assez rapidement, puisque normalement le Blackwell est censé arriver à la limite... Euh, au bout de 3 semaines. Et là, comme on est sur une douzaine de jours, donc on ne devrait pas tarder à arriver au moment où le Blackwell va devoir se ravitailler à la limite du monde des humains. Et pour mon dernier point, je vais parler rapidement de la reine des kiméa qui elle est arrivée par le sud-ouest euh, du monde des humains, et on sait d'après Jean qu'elle vient du Dark Continent, donc ça voudrait dire que a priori quelque chose s'est passé, et qu'elle euh, a dérivé peut-être jusqu'au monde des humains. Peut-être que pour euh, le Dark Continent, ça reste euh, une petite fourmi. En tout cas, elle a réussi à passer la mer sombre et la mer inexplorée pour arriver jusque-là. Euh, évidemment, euh, venant du sud-ouest, on pourrait se dire éventuellement qu'elle vient justement du sud-ouest du Dark Continent, là où potentiellement pourrait se trouver Dawn Frick's. Mais le fait que son bras soit quand même retrouvé dans le monde des humains me fait dire qu'en fait c'est au moment où elle a essayé de traverser entre la mer inexplorée et le monde des humains qu'il s'est peut-être passé quelque chose et qui a fait qu'elle a perdu son bras. Parce qu'apparemment ça a l'air quand même d'être une blessure assez récente. Et voilà pour ce podcast sur le Dark Continent, merci de l'avoir écouté et à bientôt